1: Bom dia, o Dr. Filipe Menezes é hoje o convidado do Palavra de Honra, um programa da TSF e do Diário de Notícias. Dr. Filipe Menezes, obrigado por aceitar este convite. Esta semana ouvimos me uma vez mais assumir a sua candidatura à liderança do Partido, no momento em que isso venha a estar na ordem do dia, porque, fez, porque deu esse sinal novamente nesta altura.
2: Bom, muito bom dia, muito obrigado pelo vosso convite. Em relação a essa questão que ocorreu a semana passada, há uma semana atrás, só três pequenos comentários. Eu não disse nada diferente daquilo que vinha a dizer desde há largas semanas ou de largos meses. Eu disse que se, quando a questão se colocasse, quando houvesse eleições para, para escolher o líder do meu partido, se as condições do país e as condições do, internas do PSD fossem as de agora, que eu seria candidato. É verdade que esta afirmação, apesar de repetida, muitas vezes teve um ênfase particularmente mais evidente no fim de semana passada, julgo por razões conjunturais, julgo pelo facto de existir uma situação de alguma descrença eh, no seio de toda a oposição e, portanto, tudo que possa ser um sinal de esperança, de mudança, de revitalização, acaba por ter um enfoque muito maior. Mas também o fiz de uma forma repetida porque acho que devemos desdramatizar na vida política portuguesa a ideia de que é mau, que é perverso, que é negativo que dentro dos grandes partidos haja permanentemente alternativas à liderança, numa perspectiva de pensar a vida do partido, os projetos as opções de forma diversa essa é a realidade normal europeia só em Portugal é que essa questão normalmente é dramatizada, eu penso que ainda são tiques da ditadura que se perpetuam até hoje, por Mas outro não, lado, se,
1: não sente que essa, esses sinais que, que têm dado um, fragilizam também uh, o PSD neste momento nomeadamente o, o Dr. Marques Mendes que é o líder uh, do momento do partido
2: Não, é precisamente isso que eu discordo eu acho, que, aliás reparar 90% das minhas intervenções são de combate político ao Partido Socialista, não são a falar do meu partido. Agora, o facto de haver um historial que vem desde o Congresso de Pombal, e de eu ter protagonizado uma candidatura que teve um resultado significativo faz com que, por vezes, se valorize os 10% de, de críticas ou de divergências conceptuais e não se valorize os 90% de críticas que faço à oposição. Mas, como lhe disse, isso não é dramático. Acho que isso que é positivo e acho que os líderes dos partidos democráticos têm que começar a aprender a viver com isso, porque isso é a realidade da Europa de hoje. Uh, e, inclusivamente, todos sabemos que quando uma liderança é suficientemente forte e arrebatadora cria à sua volta uma condi condições de vazio que não permitem que vozes dissonantes, por mais fortes que sejam, se afirmem. Portanto, quando as vozes dissonantes têm alguma audição, também é um sinal a contraponto de que as lideranças não estão a, a afirmar-se de uma forma muito veemente. É, é quase constante que é assim. Não tivemos vozes de oposição durante o consulado do Dr. Cavaco Silva, ou em grande parte do consulado do engenheiro Guterres, enquanto as coisas correram bem, ou hoje dentro do Partido Socialista com a liderança do engenheiro Sócrates.
1: Mas o difícil é estar na oposição, não é? Quer dizer...
2: É, é mais difícil estar na oposição, não é fácil, nomeadamente na democracia portuguesa, porque há uma lógica de muito centralizada do Estado, o partido hegemónico normalmente monopoliza toda a vida pública. Torna muito de difícil o papel do Partido de Oposição, inclusivamente, eu no Congresso de Pombal propus na moção que apresentei que essa sim era uma questão de regime, essa que sim era uma questão de pacto de regime, o PSD, com como maior partido de oposição devia exigir ao Partido Socialista que, por exemplo, no, no, no âmbito do Parlamento, o líder da oposição tivesse um estatuto regimental que lhe permitisse estar num pé de igualdade com o Primeiro-Ministro assistimos a debates parlamentares em que a oposição e o líder da oposição uma espécie de saco de box do Primeiro-Ministro. Porquê? O Primeiro-Ministro tem todo o tempo para falar, para replicar, é o primeiro, o último a falar. Uh, bom, e este é um detalhe, mas existem muitas outras variáveis que fazem com que não seja fácil na democracia portuguesa ser oposição. Mas agora, um bom líder da oposição, e bom, eu lembro, eu julgo que até hoje até o melhor líder da oposição terá sido o engenheiro Guterres foi talvez o líder mais performante enquanto líder da oposição. E é verdade também que uma liderança da oposição se constrói. E, portanto, o próprio Dr Marques Mendes está a construir o seu caminho, embora já tenha dois anos de percurso e as coisas não têm corrido muito bem. Portanto, parece-lhe insuficiente a atual liderança do PC não Eu estou preocupado é com o país. Estou preocupado é com um país onde se apregoam grandes, pequenos resultados como sendo coisas fantásticas onde pequenos avanços, sejam na consolidação das finanças públicas, seja na diminuição dos processos em tribunal. Lembro-me daquela cena de há 4 ou 5 semanas atrás, em que houve quase uma festa nacional e feriado, para se anunciar que o número de processos a tramitar nos tribunais portugueses tinha decaído 0,4%. Portanto, eu estou preocupado, é com um país em que eh, todas estes pequenos sinais de melhoria, que eu diria, mal fora, com a conjuntura económica e social envolvente na Europa, com um pacto de estabilidade adocicado, com estabilidade política, com maioria parlamentar, com o Presidente da República colaborante, mal fora que não houvesse estas melhorazinhas. Mas, apesar de tudo, há uma realidade lá fora que é o crescimento mais débil da Europa, desemprego persistente e aumentar, sinais de pobreza alargar a alargar muitos setores da sociedade portuguesa, o investimento a continuar a decair. Há dois países, o país das grandes festas dos pequenas conquistas e o país lá fora onde tudo continua
0: na mesma para pior. Oh, oh, o Sr. mas sendo assim, aparentemente seria mais fácil fazer oposição? Parece que não. O engenheiro Sócrates continua imparável nas sondagens. Então, porque, eu pergunto-lhe porque, porque é que motivo é que a oposição não consegue... Ser mais eficiente. O Engenheiro
2: Sócrates continua bem nas sondagens por vários motivos e um é longínquo. Temos que andar dois anos atrás. Há um arranque do consulado do Engenheiro Sócrates que foi preparado ao milímetro. Esse arranque passou por uma colaboração eh, de um amigo, do doutor Constâncio que ajudou a fazer aquela encenação do famoso déficit dos 7, tal por cento. Aliás, um dia há de se fazer a história desse déficit, na medida em que foi feito na base da auscultação dos serviços, como se depois não houvesse um ministro das Finanças que disciplinasse as contas públicas, uma profunda injustiça para com os ministros anteriores, nomeadamente para com a doutora Manuel Ferreira Lético e o Dr. Pagão Félix. Mas eh, eh, aquele clima, o que transmitiu ao subconsciente do país, que o país estava muito mal, e estava muito mal por culpa de dois anos e meio de governação do PST que estava tão mal que ia exigir muitos sacrifícios muitos anos. A partir daí, estava criado o caldo de cultura para que as pessoas suportem todos os dias o fecha, fecha, fecha. O fecha hospital, foi. o fecha maternidade, o fecha escola, o fecha, qualquer dia fecha o país. E, mas esse bom, discurso vem é... mais
1: de Foi o Dr Dorão Barroso que bom, disse o... que o país estava de tanga. foi o Dr, não foi
2: Dr. Dr. Barroso, limitou-se a repetir o que o engenheiro Guterres tinha dito quando bateu com a porta, que Portanto, o país que estava país, um pântano. Essa bom, situação era uma vamos,
1: situação anterior à entrada do... Os portugueses
2: não estão muito preocupados ou não estão preocupados particularmente preocupados com o passado. Estão preocupados com o futuro. Mas, em relação ao passado, é bom que haja alguma justiça. Nós acabámos um ciclo político, foi o ciclo político da liberalização da economia portuguesa com o doutor Cavaco, com as privatizações, com a abertura da propriedade de, 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 de toda a comunicação social aos privados, com o fim da loucura da reforma agrária, com a alteração da lei de limitação de setores. Foi um ciclo positivo. Aí, em, outro ciclo se iniciava Quero preparar e modernizar o país para uma Europa aberta, aberta, competitiva, a Europa do Euro, num mundo globalizado. E aí eram as grandes reformas da administração pública, da justiça, do Estado Social e isto desde 95. Ora, desde 95 até agora tivemos 12 anos de governação. Nesses 12, Vários, dos quais do PSD, nesses 12 anos de governação, 3 do PSD e nove do Partido Socialista. E três do PSD, em que circunstâncias? Petróleo altíssimo, com um pacto de estabilidade draconiano a exigir os famosos 3% de déficit orçamental, crescimento económico nulo na Europa, nomeadamente nos nossos maiores parceiros comunitários, final de um quadro comunitário de apoio, uma época global de recessão, foram os três anos em que governámos. Os nove anos de governação socialista, os do engenheiro Guterres Sócrates aliás nunca vi nessa época o engenheiro Sócrates passa a vida a tirar pedras ao, ao Dr. Marques Mendes por ter estado nos governos de, do Dr. Drom Barroso, eu nunca vi, durante aqueles sete anos de Rogabof, em que havia dinheiro a rotos, em que se devia todas as condições para ter feito as grandes reformas, ter feito a concessão das finanças públicas, eu nunca vi o engenheiro Sócrates a levantar um dedo de preocupação. Pelo contrário, avançou com os polis em todo o lado, com despesa que estava muito para além do orçamentada, construiu eh, 12 estádios de futebol quando precisava de seis, ele era o ministro do Bom, e desses 12 anos, 3 de conjuntura difícil do PSD e 9 de conjuntura manifestamente muito mais favorável, incluindo estes dois do Partido Socialista. Portanto, se temos que repartir responsabilidades em relação ao passado, repartamos la com justiça. Então, 3 quartos da responsabilidade bem, mas é. mas, de, a... do falhanço deste ciclo político tem que ser atribuídos à dupla Guterres-Sócrates. E nós ficamos
1: com 25%. Mas, de qualquer forma, e estávamos, estávamos nesse ponto, uh, o arranque do governo uh, atual não é... Uh, não, não sai de, um, de, um, de uma conjetura positiva, de uma, de uma conjuntura positiva. Sai de uma conjuntura que vinha uh, identificada atrás e que era, uh, francamente, negativa. E, digamos que os resultados e, por exemplo, o anúncio do déficit esta semana é um desses elementos, não sente que há resultados também. Vamos aos
2: resultados. O déficit anunciado para 2006 é de 3,9, quando se perspectivava que fosse de 4,7. Portanto, mais favorável do que aquilo que foi apresentado. E dentro da perspectiva da opção de política económica deste governo e da sua opção de estratégica de governação, é um bom resultado. Agora, o que eu discordo é desta estratégia de governação. Eu acho que era possível chegar a este resultado por este que é por outro caminho. E também sou o objetivo na análise destes números, porque estes números são construídos essencialmente à custa de um aumento muito significativo da receita, nomeadamente da receita fiscal. E eh, de uma forma muito diminuta da diminuição das despesas, nomeadamente a despesa corrente. Pelo contrário, à custa da diminuição da despesa, mas da despesa de investimento. Se retirarmos os 800 milhões de euros que não se executaram do ponto de vista de investimento, estaríamos quase com o déficit total, déficit orçamental de 4,7%. Portanto, o que é que nós nos arriscamos? Eu costumo dar este exemplo muito ligado à minha profissão. Uh, repito muitas vezes, mas acho que ele é elucidativo. Eu era um jovem médico e gostava muito de cuidados intensivos e estava um dia a ver um doente de manhã que estava entubado, em coma, tinha tido um traumatismo craniano e estava satisfeitíssimo porque ele tinha um hemograma fantástico velocidade de cimentação normal, eh, equilibrado hidroeletroliticamente, frequência de agótima, tensão arterial maravilhosa, 18 anos, a função renal e hepática excepcionais, chegou o meu velho professor catedrático, disse, como é que está o doente? só só oh, professor, ótimo, olha para estas análises maravilhosas. Bom, e ele virou as costas e disse, pois é, ele fez-me lembrar o doutor House, quer dizer, com aquela frieza, disse, pois é, ele tá, as análises estão boas, peço ao ele estar morto. Ou seja, o déficit orçamental está espetacular, só que, o desemprego está a aumentar, o modelo de desenvolvimento económico-social é o mesmo, as nossas exportações aumentaram, pois aumentaram à custa de quê? De novas empresas? De novos mercados? Não. Das mesmas empresas, dos mesmos mercados, com esmagamento de preços e com o sofrimento das empresas. A pobreza? A aumentar. O crédito mal parado aumentou em janeiro 3,5%. Então, Explique-lá uma coisa. Portanto, temos realmente umas análises espetaculares, mas as análises são a realidade estática do Estado de Saúde. Por lá fora, os portugueses veem o seu nível de vida a diminuir, não vê uma perspectiva de uma, de uma alteração do modelo de desenvolvimento económico-social e as reformas de fundos
0: verdadeiramente estruturais continuam a não avançar. Então, mas se as coisas estão assim tão mal, porquê é que o PSD acaba de exigir do governo a baixa dos impostos? Isto, isto pressupõe que as coisas não estão tão desfavoráveis como está a Pintana. Bom,
2: eu, no passado, já várias vezes defendi que defenderia um caminho do ponto de vista de política económica diferente, que passaria por uma baixa paulatina, tranquila, ao longo de anos, dos impostos, mas, mas acompanhada de políticas que os portugueses entendessem que se estava a caminhar também para a consolidação orçamental. Ou seja, se vamos baixar a receita dos impostos, temos que encontrar outras receitas, ou seja, temos que criar formas de promover o investimento. Não podemos continuar com um investimento miserável como o deste ano, que andou à volta dos 4 mil milhões de euros e, à custa do investimento imobiliário espanhol, continuar a comprar prédios e terrenos em Portugal porque continua a ser termos relativos baratos. O investimento industrial está praticamente parado. E também de medidas estruturais viradas para uma diminuição draconiana da despesa, nomeadamente da despesa corrente, medidas essas que passariam por uma reforma rápida e profunda, se quiser, podemos falar sobre ela, não é esta, da administração pública portuguesa, uma reforma do Estado Social que passasse por diversificar os agentes responsáveis pelos serviços públicos e não ser o Estado em exclusivo a assumir a saúde, a segurança social, a educação, pela privatização de setores estratégicos que seriam muito dinamizadores da economia nos próximos anos. Por exemplo, continua o apetite do Partido Socialista pela estatização de um setor fundamental de negócio na próxima década, que é a área do ambiente. Cada vez engorda mais as, o, o monopólio das águas de Portugal, da EGF, a descentralização administrativa. Ou seja, não podemos propor baixa de impostos como o doutor Loussan. E não podemos propor baixa de impostos a meio do campeonato, a meio de um ano orçamental. Quando é que se propõe isto? Quando há o debate do, do orçamento que é o momento de formatar uma política económica para um ano ou para vários anos mas, mas... e eh, acompanhado de outro tipo de medidas. Portanto, a medida em si, defender baixa de impostos, faz sentido, se enquadrado globalmente num conjunto de outras medidas e num momento apropriado.
0: Ou seja, eh, de outra maneira, aparece como um pouco... Eh... Pouco séria Portanto, está mais do lado do Dr Marcos Mendes do que da doutora Manuela Ferreira Leite na questão dos impostos? Não, estou mais do lado da doutora Manuela Ferreira Leite. Eu e nunca... acha que foi
1: uma precipitação do Dr Marcos Mendes e, digamos que uma irresponsabilidade, como lhe chamou até o Primeiro-Ministro?
2: Eu não quero utilizar esse tipo de adjetivos. Mas até do ponto de vista jurídico-formal, como sabe, não se pode, a meio de um ano orçamental, apresentar propostas que aumentam a despesa sem ser por iniciativa legislativa do governo aprovada na Assembleia da República. E há, temos, estamos em março. O Orçamento de Estado foi discutido há três meses. Era nesse momento que deveríamos ter proposto estas medidas, mas como enquadradas numa, na globalidade de um pacote que seja perceptível e não apareça com uma atitude de circunstância, de oportunismo e até de algum laxismo que, em meu entender, ontem foi bem aproveitada pelo Primeiro-Ministro, com muita demagogia à mistura, como é óbvio, porque, mais uma vez, recordo que o Primeiro-Ministro se esqueceu do seu silêncio de sete anos no tempo de vacas
0: gordas, quando o Engenheiro Guterres era Primeiro-Ministro. Mas a verdade é que o Presidente da República tem elogiado o espírito reformista deste governo. Faz bem. Faz é... bem. Faz bem? Portanto, subscreve essa declaração do, do, do Presidente da República? Faz bem. O país, país
2: teve, durante 30 anos, para além dos governos provisórios, 12 primeiros-ministros. E uma, um dos fatores fundamentais, parecem, a nossa vizinha Espanha teve três. Para eu, um dos fatores determinantes dessa instabilidade política foi a forma, em meu entender, abusiva como foi interpretada ao longo do tempo por homens excelentes, patriotas, que merecem o máximo respeito, foram Presidentes da República, a lógica semipresidencial do regime foram fatores de instabilidade política permanente. Portanto, eu prefiro um Presidente da República, por vezes até diga coisas que me desagradam, que até apoie governos que eu não apoio, mas que coloque a questão da estabilidade política como uma questão primordial e não seja um agente de instabilização eh, da governação do país. Quem deve fazer oposição são os partidos de oposição. E mais ainda, o Sr. Presidente da República deve estar bastante preocupado por não haver uma oposição que lhe dê espaço. Ou seja, que crie condições na opinião pública para que ele possa depois vir dizer que, se calhar, muitas coisas do que pensa que não estão a correr tão bem
1: quanto isso. Onde é que pensa que falha o Dr. Marcos Mendes?
2: Eu não, de uma não, forma eu mais. Não, doutor, não uma personalizar. Forma... Não, eu não quero pessoalizar as coisas. sou ele amigo é o líder Dr. do doutor Marcos Mendes. Uh, se me dissesse o que falar é que eu penso que o PSD deveria fazer como partido de oposição, eu acho que o PSD deveria fazer várias coisas ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, há questões... Eh, e que não está a fazer,
1: portanto, tudo preso, que, que não nem
2: sempre, nem sempre têm feito. O, sempre que há uma... Quando se está na oposição, como disse em Portugal, tivemos a discutir, falámos isso há pouco, não é fácil a oposição em Portugal. Quando há razões para ser oposição, de uma forma consistente, às vezes até de uma forma premonitória, eh, percebendo que alguma coisa vai correr mal porque o governo está a errar, deve-se ir para o combate. Eu tenho visto muita omissão. Dou-lhe vários exemplos. Vem um boletim do, do Banco de Portugal, como o Boletim do Outono, que veio contraditar o que dizia o Boletim da Primavera. O Boletim da Primavera era super otimista, o Boletim do Outono já dizia, bom, atenção, estamos a, é, as exportações estão a crescer, mas o modelo económico e social mantém-se o mesmo, cuidado com a inflação, o crescimento é frustre. Bom, nesse dia, uma conferência de imprensa a, a hipertrofiar e a ampliar a posição do Banco de Portugal. Bom, é sabido que a RFR, grande empresa pública, que com buracos, prejuízos, com uma, com, uma, com uma gestão super leixista, incapaz, incompetente, com património imobilizado em todo o lado, que não rentabiliza, e num dia para o outro manda um senhor com 60 anos para casa, dá-lhe 40 mil contos e dá-lhe mais 5 ou 6 mil euros de ordenado, Pois era preciso chamar o Sr. Ministro e exigir a demissão daquele Conselho de Administração que está a contraditar toda a política de pseudo-moralização que o Governo está a desenvolver. Houve uma semana em dezembro em que numa só semana o Governo des desdiz-se em relação à promessa ou compromisso das escutas, falou de aumentos de eletricidade três vezes às recuas e responsabilizou os portugueses pelo consumo de eletricidade excessivo. Uh, tivemos 100 mil portugueses na rua a protestar na administração pública, tivemos 30 mil portugueses na rua a protestar, foram introduzidas mais taxas moderadoras, bom, era o momento de chamar o, o Governo ao Parlamento, uma interpelação de política geral, ou mesmo uma moção de censura. O, o Partido Socialista apresentou uma moção de censura ao Governo do Dr. Dr. Barroso, só que o Dr. Dr. Barroso foi às lajes receber o Presidente Bush, o senhor Blair e o Sr. Ajnar. Portanto, não podemos ser omissos no combate político, fábricas a fecharem nós temos que lá ir. Não é acomodar o cortar estradas, mas não. Estar lá à porta, ouvir os trabalhadores, fazer com que a comunicação social faça hoje o que fazia no passado. Hoje, fecha uma fábrica, é a última notícia de um telejornal. Bom, dá-se a morte da criança atropelada, o não, cão... Isso, o não cão
1: é, bom. isso não é completamente assim. Ah, é muito assim. Estou-lhe a, um a, são...
2: a dar um exemplo da semana passada, de uma empresa que fechou aqui na Margem Sul, e eu fiquei perplexo. Estava a ver o telejornal Falou-se de tudo, de futebol, de teatro, de rottweilers. Bom, mas 500 trabalhadores que iam para a rua eh, bom, não tinha importância nenhuma. E a culpa não é dos jornalistas. Os jornalistas e a comunicação social pauta as notícias em função da, da, da amplitude que os agentes dão à realidade. Cabe ao maior partido da oposição dar essa amplitude.
0: Tem havido, portanto, um déficit de oposição. Não é? Déficit de oposição. Não. Nessa.
2: Depois, uma outra questão que é fundamental, que é a construção de um discurso alternativo e fraturante. Ou seja, há na sociedade portuguesa, como na sociedade europeia houve nos últimos anos, muita ideia que os partidos decentes são iguais, que com a queda do muro de Berlim foi aconteceu o fim da história, que a economia liberal de mercado fez com que isto meia dúzia de técnicos saídos das universidades governavam bem eh, os países. Não, nada mudou. É preciso gênio, liderança política, capacidade de liderança, capacidade de mobilizar as pessoas, de, de elevar a expectativa, de aumentar a autoestima. E depois a política tem muito de se basear em dossiês técnicos, mas tem a sua, coisa, a, sua, a sua lógica também de arte. Mas, fundamentalmente, as ideologias não acabaram. E a diferença, há diferenças entre o PSD e o PS. E o PSD não pode estar, nas circunstâncias, estar à espera que o PS um dia falhe, para ocupar a cadeira. Tem que fazer o que fez. Cavaco Silva, quando disse, eu quero acabar com 11 de março, liberalizar a economia, privatizar, acabar com a reforma agrária, o que fez, muito bem, por exemplo, também com uma base programática e ideológica firme, o engenheiro Guterres, quando disse, vamos mudar um ciclo, vamos para o diálogo, vamos para a concertação, vamos para a sensibilidade social, vamos para o rendimento mínimo garantido, vamos para os no jobs for boys, depois esqueceu-se, mas, mas no entanto era um bom compromisso, em contraponto ao dito Estado Laranja, e nós temos que fazer o mesmo.
1: Muitos comentadores acham que o atual governo se me permite fazer o, o mesmo. Políticas... Quero que,
2: quer que eu lhe diga já aqui diferente, mas eu não estou de Não acordo, partilha não, dessa não, um partilho de
1: todo. Eu
2: acho que este governo é idiosincraticamente socialista à luz dos padrões civilizacionais atuais. Nós devíamos estar a dizer que os senhores são a favor do Estado no setor do ambiente, pois nós queremos privatizar o setor da água, dos recidos sólidos urbanos, do saneamento. Os senhores só querem o Estado em pleno. Na educação e na saúde, não, nós achamos que com separação das águas, mas que a iniciativa privada as cooperativas de pais, as cooperativas de professores podem descomprimir toda a pressão que hoje existe na lógica de financiamento do Estado Social, que nós queremos manter, universal e gratuito. Os senhores são cada vez mais pela centralização, acabaram com a eleição dos presidentes das CCRs, não, ainda não descentralizaram uma competência nas autarquias, nunca mais falaram de regiões político administrativas nós somos pela descentralização. Uh, portanto, existem fraturas possíveis de desenhar que nos separam claramente deste Partido Socialista e que que se fôssemos por aí, o, o, o planeamento urbano, há dois anos que não sai uma legislação sobre planeamento urbano. Uma empresa quer se instalar em Portugal, um plano de pormenor, por vezes, precisam de 66 entidades ser consultadas. Quando, quando acaba o processo, a empresa já está no Canadá, já está na China, já está no leste. o Os Portugal. faltam matérias para separar claramente as águas de um PSD reformista, social-democrata, de, 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 coerente com a sua
0: história, de, do Partido Socialista. O está, está, portanto, convencido que faria melhor oposição do que a atual liderança do PSD? Eu estou a dizer que tipo de oposição
2: faria. Cabe eh, aos militantes PSD, aos eleitores, ajuizar se isto é melhor ou pior. A gente
1: sente-se com, sente -se com essa capacidade porque também quando manifesta a sua intenção de, de assumir esse papel de candidato à liderança, significa também que tem confiança suas, nessa sua capacidade.
2: Sabe que eu lidero uma pequena comunidade que é um pequeno país da Europa, com mais de 300 mil habitantes, há países na Europa que com essa dimensão onde em oito anos se fez um verdadeiro milagre, em termos de infraestruturas desportivas, da mobilidade, de infraestruturas culturais, do saneamento básico, da habitação social, onde hoje, na educação, as nossas crianças já não têm os quadros pretos, já têm os quadros eletrónicos que existem na Finlândia e na Suécia. Eu sei como é que se governa uma comunidade. Eu tenho uma comunidade onde não é o Algarve que tem uma política vocacionada para o turismo, ou o Alentejo, onde fruto da meia da natureza não é preciso fazer nada para ter bandeiras azuis. Eu tenho 16 quilómetros de bandeiras azuis num território urbano onde o homem, como predador, é um grande inimigo. Bom, hoje as filas de trânsito à noite, a movida noturna é do Porto para Gaia, para o Cais de Gaia, para a Ribeira de Gaia. Portanto, eu tenho provas dadas nessa matéria. Eu já governei alguma coisa. Bom, e, portanto, e para além disso, hoje estou a colocar em cima da mesa ideias, propostas que, em meu entender, têm uma lógica global que
0: merecem, pelo menos, ser analisadas pelos militantes do meu partido e pelos cidadãos em geral. Oh, só, mas há um problema. O problema é o seguinte. O senhor já se candidatou uma vez à liderança do seu partido e foi derrotado pelo Dr. Marcos Mendes. O que é que lhe parece que, neste momento, que circunstâncias favoráveis existam para poder ganhar neste momento? Bom, eu não estou obcecado em vencer o
2: Dr Marcos Mendes. Eu queria que o meu companheiro Marcos Mendes amanhã tivesse índices de popularidade elevadíssimos eh, e que permitissem que eu, e muitos como eu, andássemos atrás dele, satisfeitos, felizes, a em empurrá-lo para primeiro-ministro. Eu não estou obcecado com isso. Eh, agora, eh, aquilo que o senhor está a dizer está longe de ser eh, uma, uma situação que me minimize ou me eh, desmoralize. Eh, eu penso que fui eh, com o Dr Durão Barroso é o único dirigente do PST que, eh, à primeira candidatura a uma, à liderança do partido, teve eh, eh, na pitola de vencer. O Dr. Marcos Mendes, quando se candidatou a primeira vez, teve 19%. Eh, bom, e outros no passado, assim aconteceu. Portanto, eh, ter 45% quando não andava como o meu companheiro Marcos Mendes, há 10 anos, a calcorrear o país e a discursar em todo lado. Quando nunca fui ministro de nenhum governo, quando estava afastado da política nacional há mais de sete anos, quando não tinha o favor de alguns opinion makers, alguns oráculos de fim de semana que conseguem adivinhar os resultados dos congressos com antecedência e que davam 5%, ter 45%, Uh, num congresso que não foi um congresso de, votante militante, de voto de militantes, mas de voto de aparelho, eu acho que foi um verdadeiro milagre e que só pode ser muito animador.
1: No atual quadro, que outras figuras dentro do PSD é que acha que podiam também uh, liderar o partido?
2: Eu acho que, como não temos aquela, aquela circunstância constitucional dos 35 anos, Acho que qualquer militante com mais de 18 anos pode ser candidato à liderança do PST E o PST é um partido riquíssimo de quadros. Agora, bom, a verdade é que temos visto que, ao longo do tempo, estes lugares são muito desejados antes de se dar o passo em frente para formalizar uma candidatura, porque, normalmente, isso dá direito a umas páginas de jornais, a umas fotografias bonitas, a umas entrevistas de televisão, o que faz com que o nosso currículo de alguns para depois terem maior saída na, na iniciativa privada, nas avenças, nas mordomias, eh, eh, corra pelo melhor, mas depois quando chega a hora da verdade toda a gente tem medo da devassa, do sacrifício, do risco e de até de não ter condições para ocupar os lugares. Portanto, eu, eu gostaria até que quando se alguma vez a questão se colocar, se eventualmente esta liderança não se afirmar, eu espero que se afirme, mas se não se afirmar e houver necessidade de alternativas, que todos esses que se têm normalmente eh, disponibilizado para as tais fotografias de fato azul e gravata azul, que avancem, que avancem com coragem, que deixem de fazer eh, intriga nos corredores do Parlamento que deixem de, de, de evitar lições de oratória profundíssima. Quem são as é, Quem são, esses? são aqueles que
0: todos nós sabemos, dois ou três ou quatro que andam por aí Mas
2: é, com um pouca coragem.
0: Não, não, não vou dizer. Tem -se o senhor movimentar-se para pedir a convocação de um congresso extraordinário do PSD? um congresso que seja eletivo? Nunca. Eu sou eu sou, tão, quase tão
2: institucionalista como o Sr. Presidente da República. Um, os mandatos são para se cumprir para se cumprir até ao fim e, no fim, as pessoas serem julgadas por aquilo que fizeram de bem que fizeram de, ou que fizeram de pior. A estabilidade política não é só para o Estado, também deve ser para os partidos políticos que são nucleares na organização do Estado. Acho que é um mau pronúncio quando os partidos começam a praticar dentro de si próprios eh, práticas que, que não são aquelas que advogam depois para o país, para o Estado. Portanto, as eleições do, do, do líder do PSD, em princípio, serão na primavera de
0: 2008 e é nessa altura que devem acontecer. E concorda com o Dr. Santana Lopes quando ele diz que pode haver uma reorganização do espaço político à direita? É uma velha discussão, uma velha história,
2: aliás o próprio Dr. Santana Lopes no passado já o afirmou há uma década atrás, sensivelmente, ou talvez há menos tempo. E é uma questão que é repristinada periodicamente desde os primórdios da democracia portuguesa, nomeadamente quando havia aquela, aquela, aquela competição pelo espaço da dita social democracia, logo no início da democracia portuguesa entre o Dr. Sacana e o Dr. Mário Soares, quando o próprio PST esteve para entrar na Internacional Socialista e não entrou por veto, o Dr. Soares, ainda bem que não entrou, não acho que não era esse o nosso espaço. Agora, eu, o PS e o PST têm características peculiares. Uh, mesmo numa lógica europeia, são partidos que têm uma lógica um pouco frentista, onde coexistem uh, dentro dos, destes dois partidos uh, personalidades e correntes uh, que, não vou dizer muito antagónicas, mas relativamente diferentes. O PSD tem gente genuinamente social-democrata, segundo os padrões convencionais da, da social-democracia europeia, tem gente liberal, tem gente mais conservadora. Isso é bom. Isso permite que, inclusivamente, o partido se molde, do ponto de vista programático, do ponto de vista da mensagem, a diferentes circunstâncias históricas que vão acontecendo, e o mesmo com o Partido Socialista. Só que o PSD, para além disso, é um partido que nasceu na sociedade portuguesa muito de baixo para cima. Das bases para a cúpula. Não nasceu, por exemplo, ao um Partido Socialista numa conferência na Alemanha. Nasceu com gente a mandar faxes para Lisboa e telegramas a dizer fundámos a secção de Olhão, fundámos o núcleo de Fornos de algodres, a secção de Macedo Cavaleiros. Bom, e isso deu ao PSD uma base popular interclassista muito forte e uma grande amor à camisola. Para além disso, muitos anos de poder estruturaram a lógica de um partido de poder. E hoje, essa lógica é muito plasmada nas largas dezenas de câmaras municipais, nomeadamente das grandes cidades e das áreas metropolitanas que o PSD eh, comanda. Eu penso que isso que é um tecido conjuntivo eh, fundamental para que a questão de um eventual fracionamento ou sisma partidário... Não faz sentido, não. Nestas circunstâncias, no curto e médio prazo, acho que não faz
1: sentido. Esta situação que se vive também no CDSPP eh, de crise interna eh, não poderá potenciar eh, uma situação desse género, de havendo uma fratura no CDS, ela poder também contaminar uh, um setor do PSD?
2: Não creio, por já, mas não sei se vai haver alguma fratura no CDS, uma, pode sair uma ou outra, outra pessoa, mas eu penso que bom, acabará por haver uh, um grupo que vence bom, e depois faz o takeover normal em pelo, relação ao partido pelo país todo. Uh, agora, eu penso que em relação ao CDS há uma questão que é interessante é mostrar a aleatoriedade que hoje todos os movimentos e os fenómenos públicos têm. Há três semanas atrás parecia que o furacão Paulo Portas queria ameaçar fortemente o PSD. Bom, agora o doutor Paulo Portas, aliás, por quem tem estima pessoal, eventualmente até pode chegar a líder do CDS, mas vai chegar já tão às trupções, tão às trupções, tão às trupções, que aquela ameaça que pairava sobre rapidamente poder ocupar uma parte do espaço político do PSD, eu penso que de todo não se coloca. Penso que o inverso até é o que poderá acontecer.
1: E não sente que esta situação no CDS-PP e também no, no, no PSD, onde as críticas à liderança do doutor Marcos Mendes são fortes, servem também para uh, esse conforto uh, do governo e do engenheiro José Sócrates? Eu acho que não.
2: Eu acho que o engenheiro José Sócrates estaria muito mais uh, tranquilo se sentisse que o PSD, nomeadamente o PSD, estava num estado uh, de letargia, mas sem energia vital interna suscetível de ter consciência dessa letargia e vontade de lhe dar a volta. Portanto, eu acho que o Inger Sócrates tem que ter preocupações. O PSD é um partido verdadeiramente predador no ponto de vista político. É um partido com grande vontade e apetite de poder quando acredita em causas. Portanto, de um momento para o outro passa de uma situação de crise para uma situação de pujança. Eu lembro-lhe um momento. Nunca houve crise mais grave no PSD que a crise eh, que se gerou durante eh, a época do final do Bloco Central, em que o PSD estava partido em três grupos eh, que se degladiavam de uma forma dramática em, em, nos órgãos nacionais. O motapintismo, o salgueirismo e a nova esperança. Pois, em 24 horas, com uma eleição do Dr. Cavaco Silva, que ganhou por 17 votos na Fiqueira da Foz, sai um, sai um PSD galvanizado, fortíssimo, que poucos meses depois liderava o país que acabou por liderar por 10 anos. Os, os Portanto, sótos. o engenheiro Sócrates tem que ter cuidado, tem que te pôr a mão no desgoverno, que em determinados aspectos começa a ser muito preocupante. Para que o, o engenheiro Sócrates está a tapar um pouco com a propaganda, com a sua omnipresença, com o seu estilo, um pouco a fragilidade parcelar dos seus governos. Veja, a atrapalhada, as atrapalhadas, falando de atrapalhadas, as atrapalhadas que vão, por exemplo, no setor das obras públicas, no setor isso... vital, em que num só o ano conseguiu-se enfarelhar completamente o projeto da OTA, conseguiu-se colocar numa situação de completo desnorte o projeto de alta velocidade. Conseguiu-se fazer uma novela brasileira do metro do Porto. Bom, e eh, isto vai acabar por ter repercussões eh, na imagem do Governo. Portanto, o é só que preocupe-se com o seu Governo e com todos estes problemas que vai ter que gerir nos próximos tempos que o PST resolve o problema e, da sua
0: tem casa. tem conversado com o Dr Santana Lopes sobre estratégias a seguir? Não, não tenho conversado com ele E com o doutor Marcos Mendes? Também não. Não estaria normal o líder do partido falar com, com o adversário que chegou a ter 45% no Congresso?
2: Se eu tivesse ganho o Congresso da, de Pombal com 55%, a primeira pessoa que eu teria convidado para almoçar no dia seguinte seria o meu companheiro Marcos Mendes. Isso não aconteceu? Não, mas eu almocei na mesmo.
1: Já falou do professor Cavaco Silva, do, 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 do Presidente da República, uh, ouviu chamar-lhe colaborante quando diz que ele tem sido colaborante. Isto não é uma crítica? Uh, não. É um elogio. É um elogio. E pensa que esta será a posição do, do Presidente da República um, nesta segunda fase, uh, neste, na fase final agora do, do Engenheiro José Sócrates, ou vê, vê alguma hipótese de haver aqui uma inflexão da, da parte do Presidente da República, exigindo, uh, outro, tendo outro tipo de exigência uh, uh, que não teve até agora? Reparo,
2: o Presidente da República foi então, eleitar há um uh... ano durante muitos anos teorizou, mesmo quando era Primeiro-Ministro, sobre qual eh, o papel do Presidente da República no nosso regime semipresidencial. É sabido quanto o, o doutor Cavaco Silva se lestimou, por exemplo, da intervenção política do Presidente da República de então, na, no seu segundo mandato de maioria absoluta, a época das presidências abertas, dos congressos de Portugal que futuro. Aliás, eu acho que quem dizimou o cavaquismo não foi o engenheiro Guterres. Guterres foi um excelente líder da oposição na parte final. Quem fez realmente o papel, o trabalho de sapa, de, de... 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 apressar o fim do cavaquismo, foi, a meu entender, embora eu goste muito dele, tenho uma, um, também pessoalmente uma enorme estima por ele, uma grande figura da democracia portuguesa, mas foi o Dr Mário Soares. Eh, ora, o Dr Cavaco sempre contraditou essa eh, imagem e essa leitura eh, do exercício do, dos poderes presidenciais à luz da nossa Constituição. Eh, no seu programa foi muito claro quanto àquilo que pretendia fazer era se, o que é que estaríamos hoje a dizer nós todos portugueses em geral se durante este ano o presidente da República a propósito de quatro ou cinco ou seis circunstâncias em que eventualmente eh, a oposição se teve mais descontente os portugueses estiveram na hora na rua a protestar tivesse somado a sua voz a esses descontentamentos Teremos que é, o doutor Cavaco, está a fazer o que os outros fizeram. Afinal, ele é um Presidente da República como os outros. Afinal, ele não está a somar o seu prestígio, a sua vontade, eh, no sentido de colaborar e ajudar com o governo, que, apesar de tudo, está a governar Portugal em uma época de, de grandes dificuldades. Mas isso não transforma o Presidente num momento... espectador
1: da, da, da ação política? Não, eu
2: acho que ele tem sido um ator. Ele tem sido um ator proativo no sentido de ajudar o governo na frente externa, na política internacional de poder de valorizar alguns aspectos positivos da ação do governo que também os há e da da, da, da própria sociedade portuguesa porque eu acredito muito mais na, na sociedade liberta do peso do Estado que do propriamente do Estado para resolver os problemas do país e o presidente da época tem ido junto às instituições das empresas das instituições de sociedade social junto dos problemas sociais concretos que estão a ser resolvidos pela sociedade civil e tem dado o seu impulso a sua palavra agora o Presidente, obviamente, saberá gerir o seu mandato. Eu admito que lá para diante, se as coisas não estiverem a correr bem, se do, de todo em todo as coisas entrarem em conflito com as suas convicções profundas, se ele tiver eh, a opinião interior de que Portugal vai pelo um mau caminho, que ele acabará, eh, pelo um mau caminho, de uma forma inexorável e irreversível, acabará por ter eh, uma atitude pública diferente. Agora, eu acho que até agora não há nenhuma razão para criticar o Presidente da República. O Presidente da República não é a oposição. Tem um papel diferente a executar. E até a melhor forma, como há pouco dizia, de ajudar o Presidente da República é ter uma oposição forte para lhe permitir, por vezes, ter espaço para poder corresponder. Se 80% das pessoas estão satisfeitas com o Governo, o Presidente da República, mesmo que considere que as coisas não estão bem não tem grande espaço para afirmar eh, a sua, os seus pontos de vista. Agora, se há uma parte da opinião pública que é plasmada por uma oposição forte, que contradita medidas com razoabilidade da ação do governo, é o próprio Presidente da época beneficia, tem outro espaço para poder afirmar os seus pontos de vista.
1: Nós estamos praticamente no fim, Eu só queria ouvi sobre um, um assunto que está relacionado com a... Também com a, a, a sua um, presidência de Câmara, um, há ou não uma perda de influência do Norte, uh, e nomeadamente do Grande Porto, uh, na vida política portuguesa?
2: Eu acho que há. Uh, e se há, uh, acentuadamente que é que há? nos últimos uh, 10, 12 anos, não é do Norte. Há um profundo uh, centralismo hum que é prejudicial a todo o país, a começar uh, a própria área metropolitana de Lisboa na medida em que esse centralismo faz com que haja um tropismo brutal em termos migratórios, em termos de peso demográfico, em termos de desqualificação eh, de, dos padrões de vida na Grande Lisboa, em que as pessoas que vivem na Grande Lisboa são as Principais prejudicadas. Mais ainda esse centralismo é tão asfixiante que faz com que os agentes políticos locais, os presentes de Câmara, de Lisboa, das cidades limítrofes, tenham um papel muito pouco ativo na definição dos quadros de referência da vida das suas coletividades. Portanto, aquilo que quando há centralismo, normalmente há um empobrecimento em termos económicos, sociais, culturais, de todas as regiões do país. Hoje é muito difícil, por exemplo, fazer um teste muito primário, dizer diga-me, uma pessoa, uma personalidade, um personal liberal de referência com projeção nacional que viva no Algarve, em Trás-os-Montes ou nas Beiras. Há lá muitos, qualificadíssimos, gente excelente, mas este centralismo faz com que eles não tenham visibilidade nacional e capacidade de se projetar no país. Por,
1: por Isso acontece desta... por... Pelo por, por centralismo lisboeta, chamamos-lhe assim, ou eu por falta de capacidade. Eu acho isso
2: depreciativo. Eu o centralismo de um Estado
1: que tem mas uma tradição. Mas isso acontece também por falta de, de capacidade de afirmação, como houve noutros anos, há 20 anos, há 25, 30 de pessoas fora das deste, comunidades deste locais.
2: Centro. Bom, eu julgo também que as duas, as duas coisas são verdadeiras, mas essa, essa, essa lógica de afirmação de inferioridade do país em relação ao centralismo, é histórica. Lembra-se no Julio dos do Zé das Perdizes, o Zé das Perdizes gostava muito mais de do comboio, falar com o ministro e dizer na terra que falava com o ministro do que ter algum poder na terra. Bom, mas isso é um fenómeno cultural, muda. ancestral, com séculos de história. Muda. Um dia que tínhamos um primeiro-ministro que com uma caneta em 24 horas promova uma descentralização político administrativa razoável e sensata para um país com a nossa dimensão. Que não é criar regiões a esmo, primeiros-ministros, mordomias e carros. Não. Descentralização de e desconcentração administrativa eh, ao nível do que é sensato e razoável. Não faz sentido, por exemplo, que um plano de pormenor um plano de urbanização para instalar uma fábrica de bicicletas no Algarve tenha que vir ao terreiro de passo. É um absurdo total e completo. Portanto, isso inverter-se-á quando houver um, um governo que tenha essa vontade descentralizadora.
1: Obrigado, doutor Felipe Neves. Foi mais uma edição do programa Palavra de Honra, um programa da TSF e do Diário de Notícias. Voltamos para a semana com outro convidado. Bom dia.